0: Boa tarde, como vão? Tudo bem, pessoal? Como é que estão as coisas? Bom, a gente está agora entrando em mais uma paraxá. Essa semana já estamos há uma semana de Hanukkah. A paraxá que nós estudamos hoje se chama Vaishlah. É a paraxá que ela fala a respeito do início, logo no início do seu encontro. O encontro de Aakov com Esav. Como a gente fala de uma forma simples, Esav ele representava todo o mundo físico. Que ele estava tentando uma guerra né, com Yahakov, com os tais dos 400 eh, soldados. Mas, Rahamima, que eles trazem que teve mais alguma coisa Aqui eu quero mostrar para vocês hoje. O Beta HaLevi, um dos grandes comentaristas da Torá, ele fala sobre isso bastante. Ele traz uma explicação que, na, quando Yahakov vindo, ele, ele faz uma reza para Kadosh Baruch antes deles se encontrarem. Ele fala, por favor, Akadosh Burkou, me salva da mão do meu irmão, da mão do Essav. E, e, e a questão famosa é por que, que ele precisou usar isso de uma forma repetitiva. Salve-me da mão do meu irmão, da mão, repetiu a palavra. Salva do Essav, salva do irmão. Por que, que ele precisou falar disso e dessa forma? Falou bem levi a respeito disso, que Jacob, ele temia dois tipos de perigos diferentes representados pelo Essav. E quais eram eles? Uma era que Yesav, ele ia agir com uma inimizade, queria arranjar uma briga, queria querendo matar ele, ameaçar a sobrevivência física do Yaakov. Esse é o famoso que todo mundo conhece. Porém, o Betalevi, ele fala que tinha um outro perfil de perigo, que era o perigo de Yesav querer se aproximar de Yaakov. Ele querer ser amigo, ficar junto, ter fraternidade. Vamos esquecer do passado e a gente fica... Juntos, e por que que Jacob tinha tanto medo disso? Ele não tinha, eh, não, não, não ia ficar feliz, por exemplo, de sobreviver de, de uma guerra com o irmão? Na verdade, fala o Beita Levi, HaLevi, ele não queria que Estava influenciasse negativamente a vida da família Ele não queria que, se ele tivesse uma proximidade com ele, ele tem certeza que isso acabaria influenciando tanto as esposas quanto os filhos E isso ia ser uma coisa muito, muito difícil o Beita Levi ele traz um outro verso também da Torá, como estava falando, e Arakovo ele estava com medo e angustiado, que porque essas duas expressões de medo, fala o Beita Levi, e Avino, vino, ele estava com o medo da possibilidade de Esav matar ele, e ele estava angustiado com o medo do Esav ficar próximo dele. Assim escreve o Beita Levi. O Malbim, um outro comentarista da Torá, ele fala um pouco sobre isso que o Beita Levi tinha trazido, e ele comenta isso na guerra, na, na grande luta que Jacob teve contra o anjo do Esav. Está escrito que antes de se encontrarem em Jacob, ele teve uma batalha com um anjo. Lembrem, antes da famosa, antes da, de Jacob mudar o nome dele para Israel. Então ele fala que, a, o Marb escreve que a batalha entre Jacob e o anjo não foi uma coisa física, mas sim num plano espiritual e que teria repercussões para o futuro de todos os descendentes de Yaakov vindo. Naquela batalha, Yaakov, ele estava se esforçando para libertar completamente a Amisrael, a não somente de coisas físicas, mas de todas as tavó, tá, de todos os desejos conectados com isso, para que eles pudessem se conectar de uma forma completa com a Akadosh O anjo estava tentando impedir Yaakov de fazer isso, tentando fazer com que ele continuasse preso a coisas físicas. E por isso está escrito que ele falhou com isso, porque Yaakov, ele tinha conseguido atingir um nível tão, tão alto que ele conseguiu vencer esse anjo, e esse anjo ele não foi capaz de conseguir gerar nenhum tipo de dano em relação a Jacob. Está escrito que o, aonde ele acertou, ele acertou um, um, um ponto, é, um dano ele fez né, em Yakov, onde está o Guida Nashe, e fala que o Guida Nashe, mal é, Malbim, é um ponto de conexão entre o físico e o espiritual, quer dizer, que foi o único dano, quer dizer, a fraqueza espiritual que foi foi causado o dano, onde Eliakov não conseguiu, foi justo o que talvez a gente pode dizer que é o que gera a fraqueza espiritual para todas as gerações que nós temos até os dias de hoje, naquela conexão entre físico e espiritual, que é onde tantas e tantas pessoas eles se afastam do judaísmo, é assim falar o Malbim. Então, Labutai, a gente está falando aqui que Essav é uma ameaça muito mais em nível espiritual do que físico, era isso que Yaakov temia tanto, quer dizer, a gente a está gente falando aqui que o medo de Yaakov é que por causa de Essav, ele ia tipo, destruir os, os, os descendentes e, e, e a continuação da família da Torá. O, o Baita Levi, ele fala, que, o Beita Levi ele fala que ele fala que eles tiveram, um, tipo.. Teve um, um Midrash que ele falava que Esav, quando eles se encontraram, o Midrash fala que o, o, o coração do Esav amoleceu em que ele ofereceu para eles viajarem, o Midrash fala que Essa falou para ele, eu cuido do é você cuida do Olamabá, ele estava tentando fazer com que eles se unissem, e tentassem um pegar um pouco do estilo de vida do outro, mas Jacob Vener, ele não estava querendo, ele não estava nem um pouco disposto a pegar, quer dizer, ele não queria de jeito nenhum, ter nenhum tipo de raiz, nada vinculado com Esav, nada que pudesse prejudicar a família dele. Logo no início, a gente vê, quando eles se encontraram, prestem atenção, olha que interessante, fala, fala que o Yaakov, o, o, o que, que ele, ele falou para ele tá, A famosa frase, eu vivi com Lavan e mantive as 613 mitzvot e não aprendi com os seus maus caminhos, certo? Famosa frase que está escrito, eu vivi com o Lavan e eu cumpri as mitzvot e não aprendi com os maus caminhos do Lavan. O Rav Huttner, famoso Zechel Tzadik L'Vraham, a gente fala bastante dele aqui nos Tiorim, ele fala que essa última parte da, da mensagem que o Yaakov fala, ela parece meio supérflua. O Rav ele fala, se ele cumpriu a 603 mitzvot, então ele não, não, não aprendeu dos maus caminhos, quer dizer, ele manteve, ele não, não, não precisava dizer que ele não, não seguiu os caminhos do Lavan, era uma coisa relativamente óbvia. Fala o Rav Huttner, é possível cumprir as 613 mitzvot e ainda assim ser influenciado por alguém como Lavan? Uma pessoa ela pode manter as mitzvot e ainda assim ter valores que não são baseados na Torá e sim em princípios do mundo exterior. Então, em Jacob ele estava querendo falar que por mais, não só que ele cumpriu, mas ele não, não, não queria se vincular com nada assim, ele não queria aprender do Derek, ele não queria ter esse vínculo com o Esav. A Vodata Hashem dele era uma coisa pura. Ele deixou claro para Esav que ele não estava disposto a querer nenhum tipo de influência externa. É fantástico o que o Rav Hutner está falando aqui para a gente, pessoal. Quantas e quantas pessoas estão cumprindo o Torah e o mitzvot e ainda assim eles se deixam levar por coisas externas? É exatamente esse o medo de Yaakov Avino. É exatamente essa grande mensagem que a Avino está querendo trazer para a gente. Essa também é a mensagem de Hanukkah. Os gregos eles estavam tentando acabar com Bnei Saêra de uma forma espiritual. Não se tratava só de uma forma física, as pessoas estavam se assimilando, elas amaram a cultura grega, a cultura helenística. Eles se, 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 se espantaram, eles queriam agora a beleza, e os jogos e o mundo. Começaram a proibir certos costumes judaicos e, e eles proibiram esses costumes judaicos e, ao mesmo tempo, tentando dar valor para as coisas supérfluas, eles começaram a influenciar todo o povo. Exatamente isso que está falando em Arracova Vino. Encaixa, para achar, perfeitamente com o rack que a gente está completando. Por que, que a gente faz o perfume menissa Por que, que a gente propaga as velas? Por que é tão importante evitar de mostrar para os outros? A gente aqui tem um orgulho de ser Eudim. Nem Israel tem que mostrar que a gente não vai nunca se influenciar pelas outras culturas. A gente tem que manter quem nós somos. Acho que foi essa semana, meu filho, ele estava me, me perguntando, ele me perguntou sobre o Straim, aquele chapéu de pele né, que as pessoas usam. E ele me perguntou, falou, que, que que é esse chapéu de de, de, de pele que os, os Hasidim, eles usam? Por que usam um chapéu assim? E, e eu falei para ele que uma vez, há muitos anos atrás, eu tive o Zerhut de conhecer uma pessoa muito doce, chamada Efraim Raich. Era um Hasid, morava no Brasil, perto da Estivada de eu fui algumas vezes comer na casa dele, eu me lembro que uma vez eu perguntei para ele, falei para ele, Efraim, por que vocês usam o strimer? E ele falou uma coisa que ficou para mim para sempre, ele falou para mim, sabe, houve uma época na Hungria, que eles decretaram que os judeus, eles precisavam andar com uma pele de raposa na cabeça, como se fosse um sinal, tipo, de vergonha, humilhação, que diferenciar os judeus dos outros, pele de raposa na cabeça. E ele falou, e fizeram naquela época o strimer. E é uma coisa que os eudimus usam com orgulho, para querer mostrar, não tenho vergonha de ser Eudim. E ele falou, é uma, uma coisa de orgulho, os Eudim usarem isso para mostrar, não, eu tenho orgulho de ser Eudim. Eu uso isso com o maior cavó do mundo. Eu quero mostrar para todo mundo que, olha, não tenho vergonha de usar uma pele de raposa na cabeça. Eu faço isso porque esse é o nosso costume dos nossos antepassados. A gente sempre tem que ter orgulho de fazer as, as coisas, fazer as mitzvotas, mostrar para as pessoas que você não tem vergonha de quem você é. Usar uma kipá na rua, você poder é, cumprir torai mitzvot, botar filhinho se for necessário, onde for, até mesmo no lugar público, não importa. A gente cumpre torai mitzvot do jeito mais pleno possível. A gente tem orgulho do que a gente faz. Isso é Bnei Israel, isso, isso é a Amakodesh, e a é isso Ben-Israel, o milagre das velas, que a gente pode mostrar para as pessoas as velas de que a gente conta o que aconteceu, o povo não se assimilou, o povo lutou, ganhou uma guerra absurda, que não tinha nenhum tipo de chance, e ganharam a guerra, e voltaram, e a chama abençoou o povo, e assim a gente tem que ser sempre, não importa se a gente mora em Israel, na Argentina, no Brasil, não importa, as influências exteriores elas estão sempre com a gente e a gente tem que aprender a ser como Jacob Avino, a tomar cuidado, não só cuidado com, com quem é completamente diferente que a gente, com quem é completamente tipo, o oposto da gente. O nosso medo tem com as pessoas que estão até mais próximas, porque o nível de, de influência do que parece próximo e que é legal, ele pode afundar a gente atrapalhar a gente de uma forma ainda maior do que coisas que a gente tem problema. Então, acho que essa é a grande mensagem da achar essa é a grande mensagem que a gente tem que levar espero que Hashem, a gente reconheça o, o grande antídoto para a gente conseguir vencer isso é cada vez mais trazer os costumes de judaicos os costumes dos nossos antepassados para nossa casa manter a nossa chama seis amiselrai Fazer com que a mesa de Shabbat seja algo completamente fortificado e santificado, uma bomba. Fazer também, Bezat Hashem, com que o nosso estudo, ainda nas sinagogas, a influência do Beita Knesset nas nossas vidas seja cada vez maior, o estudo da Torá e que assim a gente possa ter esse grande antídoto, consiga realmente cumprir Torá em todo jeito mais pleno possível. Um beijo muito grande para todo mundo, ótima semana e nos falamos. Shabbat Shalom.